0: Asta mi l-a dus la Dalila.
1: Deci, Comandat cu Adi Pentru Micu, cei care maru, nu știu, uh, Rares are o pasiune. O boală pe ceasurile mari. Are o pe ceasuri. Asta apometre,
0: a... nu a... sunt ceasuri. Sunt apometre. <laughs> nu fac asta, nimic asta aici, este un ceas de 2 kg, Cât are ăsta?
1: 500 de grame. Adică, așa, dacă îl vedeți un pic mai așa. Da, păi nu,
0: iarna nu le prea port pentru că pot să o faci tendinită. Îți strice articulațiile că sunt
1: metalice. Vrei să zici brand-ul? Că știu că am care unul da, da, de da, de da, de da. Mi-a la bagaj. Două mi a adus tu.
0: Două. Chiar două ceasuri, da. da. Invicta e brand The da. American Da,
1: Așa, și uh, sunt de la de obicei la 2000 de dolari reduse 80%. Da. Cam așa. <laughs> tot timpul, nu?
0: Tot, nu, tot timpul, dar prinzi reduceri. <laughs> fă că în Times Square, care am fost în acum în decembrie, nu ultima așa? dată, și chiar voiam cu dimic să le luăm fiecare câte unul. Era 1000 de euro bucata în magazinul din Times Square și zicea că dacă cumpărați 2000 de euro amândouă. Adică era foarte așa, știi? O fărătă, doi... Și deci, pac, direct aveai 50% atunci pe loc. Okay. Dacă mai
1: îl cumpărați și vom mai... vorbi despre ceasuri nu, 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 Bine, nu. îi dăm bătaie, începem? Cum zici tu? Hai, de cu clachetă. <coughs> One tequila, two tequila, three tequila, and... Ah. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la seria de podcasturi uri hashtag IGDLCC, iar invitatul meu de astăzi, care este și el, evident, mai, mai deștept ca mine, că se destul de ușor, așa cum v-am mai zis, Rares Năstase, nu știe ce înseamnă IGDLCC. Dar sunt curios să aflu. Informații gratis despre lucruri care costă. Super! Da, este un podcast, practic, dacă îl asculti, ca să fie clar pentru cei care ascultă, pe Google Podcast, Apple Podcast, iTunes, Spotify și orice altă platformă, inclusiv pe blog, ce să vezi, e cu audio, deci acolo este podcast și pe YouTube este, îi zicem, interviu. s Sau putem să zicem chiar podcast pentru că ni se fâlfâie de conveniență și noi îi spunem podcast oriunde. Sau o întâlnire,
0: Așa. ceva foarte...
1: La interviurile noastre vorbim de obicei cu oameni de la care încercăm să învățăm, să aflăm chestii noi. Și nu e mai puțin despre mondenități și despre ce îți place să mănânci sau ce se mai întâmplă prin viața ta personală. Aș vrea să vorbesc cu tine despre unul dintre subiecte la care știu că ți-i și tu și care te preocupă în viața de zi cu zi și care este?
0: Cultul pentru lucrul bine făcut, să spun așa, sau nu știu cum să spun, cultura asta care ar trebui să ne domine și pe noi, pentru lucrul bine făcut.
1: Așadar, astăzi vorbim despre... Lucrul bine făcut în România. Pare așa un... Nu știu... Cum îi zice la chestia asta? Deci dacă nu se potrivesc în aceeași propoziție, sunt... un paradox? e Un paradox. Sau ce e un, par- exact. Exact. paradox. un padarox? paradox Da. Paradox. A, para... A, ce cuvânt complicat. Da. Este un paradox, da. România lucrului bine făcut. Ce facem noi cu România și cu lucruri bine făcut în aceeași propoziție. Raresi? Și ce se
0: întâmplă. Cred că dacă stai să privești așa în amănunt, cred că e vorba de calitatea vieții, da? Uh, și de faptul așa. că noi trebuie să înțelegem că dacă ne facem bine treaba, fiecare pe felia lui, cred că vom avea cu toții de câștigat. Adică, nu de nu. să muncim
1: mai mult, mă răși? pe bune, zici vrei să ne pui pe toți la muncă. Nu știu dacă am e vorba am de și alții să, să
0: muncim mai mult, ci să lucrăm mai eficient și mai bine. Poate cred că aici este discuția. Nu știu, dacă ți-ai asumat să faci o șaibă sau niște căști audio sau, nu știu, o revistă de lifestyle sau, nu știu, să... Repari niște instalații electrice, trebuie să faci lucrul la foarte bine. Trebuie da, să-ți. Nu să
1: plătească nimeni mai mult dacă o faci tu mai bine.
0: Pa, ah, cred că da. Și cumva, cred că aici ține și de respectul dintre noi, și vorbesc aici de um, client și uh, cel care oferă serviciul sau bunul respectiv. Și cred că e contractul ăsta social, că ține cumva
1: de înțelegerea pe care o avem.
0: Nu, nu candidezi. În România
1: locului bine făcut, contract social. Știi ce se întâmplă? Stricat?
0: Da, nu, nu m-am stricat, dar în ultimul timp am observat că suntem cumva așa dominați de superficialitate și de, nu știu, autosuficiență. Ni se pare tu că facem lucrurile... Nu, nu sunt autosuficient și cumva am tendința asta mereu să cer mai mult de la mine și să știu că trebuie să fac lucrurile bine. Poate că chestia asta mă obsedează pe mine și poate de asta am pretenția să o găsesc și la cel din, din fața mea, cel cu care colaborez, cu care mă întâlnesc, cu care uh, intru într-o relație din asta, într-un contract din asta social de care spuneam mai devreme. Și de asta ziceam Deci, am o secundă,
1: că am intrat destul de abrupt în subiect și pentru... Să uite la o, noi oameni care nu mai deschid televizorul și să știe cine ești. Raleș jurnalist, România te iubesc, <laughs> TV uh, avem cam aproape aceeași longevitate, te vin un, un an, doi mai târziu. Un an,
0: un an mai târziu, da. da.
1: Chestia asta întotdeauna va conta, să știi. Da, contează, da, este. E regulat. Deci 15, eu am 15, doar 14. Da. Așa, și uh, și este... În
0: același această da. În da. aceeași televiziune, Bine. pentru că așa, de peric- probabil că amândoi avem, nu știu,
1: no, din mult mai, mai mulți ani
0: de, da, 99, 97, 90, eu 99, 99 da.
1: Iată, deci sunt jurnaliști din secolul trecut, da. diferența între noi doi este că rare și este în momentul să doar jurnalist, eu am ales să mai fac și pe internet. Acum îmi văd și, și digitalizare prin ceea ce faceți voi, ceea ce mă bucură foarte tare, un lucru despre care am mai povestit și eu cred că va ajuta. Dar, a... Încercăm
0: să ajungem la telespectatorii noștri în diverse forme și la oameni care știu că ne caută și vor să, să afle cu ce ne ocupăm.
1: Iar rareș cu asta se ocupă, este jurnalist de carieră, reporter de investigație și unul dintre cei mai longevivi reporteri de televiziune care se concentrează pe investigații și pe reportaj dintre toți cei pe care cunosc eu. Și în momentul în care zici o carieră de 14-15 ani în aceeași televiziune, deja este enorm. Adică oamenii nu mai stau atât de mult într-un loc în niciun fel de meserie și faptul că tu ești longeviv în chestia asta arată o dedicare deosebită, să zicem, pentru meserie, pentru profesie și pentru asta eu cred că avem lucru de învățat de la tine. Ca să facem așa o introducere pentru cei care nu te cunosc încă suficient.
0: Mulțumesc frumos, a sunat foarte bine. Mai vin pe la voi.
1: (laughs) Adică, eu, spre exemplu, am mai fost confundat cu Alex Dima. La combin... ah, bun, și
0: mie mi s-a întâmplat, am fost confundat și cu George Buhnici, nicio problemă. Adică... Deci,
1: noi mai suntem confundați. Dacă suntem bărbați, sigur se pe undeva. După
0: nume și cu Rareș Bogdan, și cu... adică sunt. Da. Lumea asta presă e destul de mică, dar.
1: Pe Rareș este destul de ușor să recunoști pentru că are întotdeauna atitudinea asta foarte pozitivă. Uh, dar ești și destul de percutant, așa, ești foarte prezent și ești, ești foarte vivace. Uh, ești un tip uh, nu neapărat incisiv, cât foarte prezent. ce se
0: întâmplă? Mi se pare normal să spui lucrurilor pe, lucrurilor pe nume și mi se pare normal că atunci când vezi că lucrurile nu se întâmplă cum trebuie, să vii și să iei atitudine noi și la emisiune și în viața privată Asta spunem oamenilor, încurajăm să ia atitudine și să, să fie prezenți acolo la moment. Adică, nu știu, dacă vorbim de viața de acasă, să știe ce să ceară de la cel care îi face un serviciu, da. de la cel care, nu știu, îl reprezintă chiar la un moment dat, pe stradă, da. în oraș, în cartier, ce da, așa mai Ce departe. faci tu
1: diferit față de ce am mai văzut eu, față de ce s-au să vadă oamenii mai ales la televiziune de știri mai noi, Asta cu televiziuni de știri, deja este și este un fel de paradox, că de foarte multe ori nu sunt nici televiziuni și nu sunt nici de știri, dar oamenii sunt vehemenți. La, cap, la extrema cealaltă, tu și echipa România TV, spuneți chestii destul de dure, de importante, de grave, dar fără să fiți vehemenți. Fără să... Și iată cum a făcut și... Știi? Și niște... Nu știu, invective, fără... Bun, ce se întâmplă? Vocalize. Cred că este foarte important să
0: lucrezi cu marfa clientului. Adică ai în fața ta niște oameni care au făcut sau nu au făcut niște lucruri și cred că problemele alea sunt destul de serioase încât tu să le prezinți ca atare. Acum e normal că... Da, dacă nu se urli și spui că hoțu, alergăm, hoțu, hoțu,
1: hoțu, oamenii se să nu știe că la e hoț. Că... A, păi, că ai voce prea calmă. Cred că pot să
0: tragă aceste concluzii și cred că oamenii văd că suntem suficient de insistenți și mergem și punem întrebările care trebuie și acolo unde trebuie și, repet, cred că este suficient să le arăți că lucrurile stau într-un fel sau altul și cred că este important să le arăți oamenilor că dacă o problemă nu este rezolvată, tu vei insista în zona respectivă. Avem anumite teme unde ne întoarcem periodic, uh-huh. vedem că lucrurile nu-și găsesc rezolvare, suntem din nou acolo, punem întrebări și căutăm acele soluții și cerem autorităților să-și facă treaba și să găsească acele soluții și să le, să le adopte cât mai repede. Aici, de fapt, și cumva prin prisma meseriei, cred că ajungem și la subiectul de care îți spuneam mai devreme, faptul că am reușit să filmez și în țară, în foarte multe locuri în diverse domenii faptul că am mers și în afara țării și am luat contact cu cu românii de acolo cu diaspora mi-am făcut în ultimii, nu știu, 5-10 ani așa o o părere personală și am văzut că lucrurile au evoluat foarte mult da, Sunt în contact și am rămas în contact cu foarte mulți din cei care au plecat afară. Țin legătura cu cei care sunt aici în România, cu mediul de afaceri, cu oamenii din ONG-uri, din asociații și primesc cumva anumite semnale, anumite mesaje. Adică tu ești un
1: observator al felul în care evoluează românii în contact cu munca, cu responsabilitatea, cu străinii pentru că e văzut operând și aici, e văzut lucrând și în străinătate, E văzut întorcându-se, plecând în diferite situații și e văzut de la sclav până la cel mai înalt nivel. Și când zic sclav, este, nu este o metaforă.
0: Așa este. Și ce se întâmplă? Cred că multe din aspectele astea le văd și românii în mod obișnuit. Adică, nu știu, dacă vorbim de criză de forță de muncă, dacă vorbim de uh, migrație a populației, dacă vorbim de uh, oameni tot mai slab pregătiți, de exemplu, toate astea merg mână în mână și omul de rând le vede și de asta spuneam că mă preocupă Le vede, mai degrabă le simte că tu, Le simte, da, le simte. le, tu le, le descoperă bine.
1: Corect. Tu, tu baleiezi prin toată societatea Noi ca jurnaliști baleiem prin toată societatea și noi vedem și apucăm să mai și înțelegem și încercăm să arătăm mai departe dar cei mai mulți, să știi, doar resimte efectele Știi ce se întâmplă?
0: Ce-i fain la emisiunea asta este că tu cumva Simți și ce trăiește celălalt, pentru că e afli povestea, vezi prin ce a trecut el și ești atent la ce s-a întâmplat uh, într-un anumit caz sau altul. Adică dacă ai un interlocutor și el îți povestește și intri în povestea lui, cumva trăiești și tu și simți dincolo de ce simți tu ca persoană, ca jurnalist, uh, reușești să vezi și ce, prin ce a trecut omul respectiv sunt avantaje și dezavantaje în orice, în orice meserie.
1: Dar diferența între oamenii care resimt uh, partea asta a lucrului rău făcut și nu înțeleg foarte bine, văd că este rău în jurul lor la acest capitol, că nu mai e calitatea de altă dată, că nu reușim să facem lucrurile ca afară și altfel de afirmații de genul ăsta, ei doar resimt efectul, dar nu înțeleg de unde vine. Ești unul dintre puținii oameni din societate care treci prin toate păturile și reușești să înțelegi de unde vine problema asta. De ce nu suntem noi în stare în marea masă, că avem și exemple de superlativ, dar de ce marea masă a populației nu este dispusă și capabilă să facă lucrul bine?
0: E o întreagă discuție și îți spuneam mai devreme că meseria asta vine cu cu părțile bune și cu părțile rele. Printre părțile rele, puține de altfel, cred că una dintre chestiunile astea este că te încarci negativ. Te încarci negativ cu drame, cu povești triste și așa mai departe, dar te încarci negativ și când vezi că lucrurile astea scapă de sub control și când îți spun că... Suntem dominați de superficialitate, de autosuficiență. Când vezi că lucrurile astea nu mai sunt cum erau odată, nu vreau să fiu un nostalgic, să, să spun că era mai bine acum 10 ani, 15 ani, nu vreau să sunăm așa. Că nu era. Dar nu pot să ignor că în anumite situații și în multe domenii, nu știu, suntem dominați de superficialitate. Găsești îmi dădea un exemplu vărul meu care de foarte mult timp, de 20 sau de 30 de ani locuiește în străinătate și este uh, o spătar. Da? A fost barman, e o spătar acum. E, câți meseria... veri, câți veri ai plecați? Uh, doi. Nu am foarte mulți, dar sunt patru, doi din patru. Deci, la unu... mine trei sferturi sunt afară. Cred, de-a... și fiecare cred că avem, nu știu, dacă te uiți în jurul tău și în familie și printre prieteni, nu există cineva să din nu patru care, care, care se uite
1: acum la noi, nu se uită din țară. Nu că îți dai seama. Corect, da. Cred, și, adică și sunt foarte în... mulți. Sunt mai Corect. mulți ca niciodată. Altădată, unul din 20 ne urmărea din afara României, în 5 ani am ajuns la un sfert.
0: Corect, așa este. Și um, vorbeam cu el că vine în țară și vede aceleași servicii pe care le-ar... Adică el se uită cu alți ochi, da? Se duce în, pe o terasă la mare, se duce pe o terasă în București și mi-a povestit că vede tineri care, în momentul în care te-ai așezat la masă, nu vin imediat la tine. Stau vreo 10 minute, își mai fumează țigara, mai stau de vorbă între ei, într-un târziu vin, îți aduc meniul și așa mai departe și el i-a abordat. Și mi s-a părut interesantă discuția asta, i-a abordat și a întrebat măi, dar tu faci meseria asta, de ce ești așa, de ce procedezi așa? Nu-ți spun că mi-a povestit că 90% dintre cei cu care a discutat au spus că își manifestă dezinteresul ăsta total față de munca respectivă, față de patronul respectiv, adică toți aveau interesul să stea doar temporar la jobul ăsta. Era o relație destul de cel puțin din punctul lor de vedere, destul de uh, proastă între ei și angajator, și atunci
1: o relație bolnavicioasă. Meu,
0: da, nu știu. Voru-mea. Plusat, am mers mai departe cu discuția și a întrebat, ok, dar tu îți dai seama că dacă tu ți ajuți patronul, cumva te ajuți pe tine, ai ideea asta, îți dai seama că locul ăsta de muncă îl ții prin ceea ce faci tu, și? niciunul nu și-a dat seama de treaba asta sau cel puțin nu, au, nu și-au uh, exprimat ideea asta. Adică oamenii stăteau acolo fie să facă munca asta temporară, așa cum spuneam, fie... Nu știu, aveau senzația că au satisfacție dacă pun bețe în roate patronului sau dacă, eu știu, creează un deserviciu companiei respective. Fiecare era un restaurant, o terasă. Chestia asta, mentalitatea terasă, asta...
1: firmă de curierat, de flori, de exact. catering, de asta orice spun. Deci construcții. Deci ne ducem mai
0: departe, da? Acum doi ani filmam la un liceu de profil din asta cu cineva care era o grupă de tineri care urmau să devină bucătari, da? Așa. Să lucreze în gastronomie. Și am întrebat: Ce vreți să faceți? Uh, unul dintre ei mi s-a părut că nu era atent la ce se întâmpla acolo la ora și a zis: a, Păi, eu, după ce termin vreau să mă fac barbar. Ok, atunci de ce mai faci școala asta? Păi trebuia să merg și eu undeva, învăț. Dacă nu ajung barbar, înțeleg să mă fac bucătar și o să merg probabil într-o bucătărie, dar eu până în alta vreau să mă fac
1: barbar. Adică, păi, barbier. și știi?
0: Da, adică să ajungă într-un salon din acesta, într-un barbershop. Nimic rău cu asta, dar dacă ai mers. În zona deci, ești la bucătărie, da. Exact. Și cumva mi se pare că din start ți-ai anulat uh, gândul ăsta de a face ceva și vorbeam de lucru bine făcut, dar în zona în care ești, în sfera ta de activitate, și te duci din start în altă parte, nu știu. Adică, să ne înțelegem, eu am făcut facultatea de drept, eu nu am jurnalism la bază și am mers în jurnalism ăsta. De... Am ajuns să fac jurnalist de investigație, poate și pentru că mi-a plăcut să le îmbin pe ambele, da? Dar măcar ai o,
1: ai o legătură.
0: Bun. Dar unde mergi, fă treaba ca lumea. Și uh, n-am cum să nu observ, nu vreau să părem niște babalăci din ăștia, n-am cum să nu observ superficialitatea asta de care uh, dau dovadă Hai cei mai, mai tineri decât noi. Da? Nu doar, uh, nu doar, nu, ei, nu doar nu cei toți. mai tineri.
1: Nu doar cei Correct. mai tineri. Adică vine acum, spre exemplu, de la o filmare unde cineva se plânge că vecinul lui care face grădinărit, da. i-a cerut banii împrumut că o să vină să-l ajute în grădină și pe aia s-a dat dispărut, deși sunt vecini, adică n avea unde să se ascundă. Da. Adică nivelul superficialitatea și lipsa de cuvânt este la diferite categorii de vârstă. Așa este. Și în completarea ce ai spus tu mai devreme, asta cu ce m-am școlit și ce am ajuns, mai mult de 80%, 4 din 5 români muncesc în domenii pentru care nu s-au școlit. Sau se N-am școlesc. Nu e nicio
0: problemă cu asta atâta timp cât ești pasionat și că dai totul pentru uh, Da, da,
1: de ce spanac? De mai duci la o școală profesională sau la o facultate unde să te specializezi <coughs> în ceva ce nu vei folosi? nici măcar, nu știu, 10%? Adică, de ce să ți irosești 4 ani? noi am avut generații
0: întregi de oameni care au trecut prin aceste fabrici de diplome. Acum să fim serioși, au făcut facultăți și nu profesează în domeniul ăsta. Adică nu trebuie să ne ducem la școala profesională. Doar că, în ultimii 10-15 ani, mi s-a părut că școala profesională a decăzut foarte mult. Acum nu știu dacă și în contextul în care tot învățământul a decăzut, dar... Cred că ține cumva și de modul în care am perceput, eu știu, anii de tranziție și generațiile care au venit după noi au, au perceput libertatea asta de a alege ce să faci mai departe în viață, cum să lucrezi, cum să muncești. Sunt niște diferențe mari între generații. Ne-am luat prea multă libertate neapărat că ne-am luat prea multă libertate, dar mă uitam la diferențele astea, nu știu, generația noastră a fost generația copiilor care și-ar fi dorit cât mai repede să plece de acasă. Da, da? să avem un job, la să ne, ne plătim o chirie, păi la facultate, la 18 ani am părăsit Cuibu. domiciliul, da, părinților, da, și domiciliul și tu știi că atunci.
1: sunt oameni care au acum 30 și nu au plecat încă de acasă. Asta
0: spun, am acum în jurul meu și colegi la serviciu și întâlnesc... M- pe la filmări, în viața privată, tineri care nici nu vor să conceapă să plece de acasă, da? E bine cu mama, cu tata, e ok. E o diferență de generație, da? Și ei se simt foarte bine, călătoresc foarte mult, în schimb. Noi nu știu dacă eram atât de atenți să călătorim în perioada aceea. Da, în ne... și... uh, facem toate bucuriile la astea. La
1: ne oră în străinătatea?
0: Păi am mers din, de prin liceu, deci am, de am, avut, mă rog. niște excursii, am avut niște excursii da, cu școala și am mers am de câteva Nu, nu, am, cred că am fost și, da, și în Italia, am fost în clasa 11 sau 12, uh-huh. dar nu foarte des și în niciun caz an de an sau da, da, da. vară de vară. Dar asta spun, sunt alte priorități acum, oamenii sunt deschiși către alte, către alte orizonturi.
1: Dar nu spre lucrul bine făcut.
0: Noi spunem că nu... Adică eu nu vreau să generalizez. Doar că încep să simt asta și pe pielea mea, nu neapărat de, de jurnalist, ci și de cetățean. da. Uh, calitatea serviciilor, calitatea bunurilor de care beneficiem, nu știu. Ce nu să exemplu.
1: Ce, ce te-a supărat cel mai recent la acest capitol?
0: În zona de servicii? Faptul că se spune că vin mâine și nu vin mâine... Faptul că lucrează, da. și dacă ți-au făcut, nu știu, ceva, indiferent, o intervenție la casă, orice, dacă le reproșezi ceva, dispare. Problema nu, problema nu e la ei, problema e la tine, că n-ai văzut bine sau că n-ai știut ce să cer de la început, n-ai fost destul de explicit. Mai nu știu. Vezi asta. Asta
1: este lipsa de asumare, altă poveste.
0: Da, și, mă rog, și respectul ăsta între client și. Da, și...
1: Totdeauna mai există alt client. a liniștit. Ei așa gândesc. Da. Și mai au încă șapte, opte în așteptare. Da. Te pot flitui oricând.
0: Dar eu sunt optimist. Prin faptul că avem cetățeni <laughs> foarte mulți români plecați pe afară. Așa. Faptul că și-au luat și părinții cu ei pe afară și văd cum arată serviciile de acolo, cum sunt lucrările acolo făcute, ce se întâmplă în străinătate. Și părinții respective am observat că, spre deosebire de copii, mai vin acasă, se întorc acasă. da. Și... Învață și ei să pretindă. Exact. Calitatea în execuție, să pretindă niște servicii mai Aici voiam să că... ajung.
1: De unde ni se trage nouă această lipsă de. acest antijoc această atitudine antijoc că de ce să mă agit, de ce să facă mai bine, de ce să-l ajut pe patron să facă bani? Vine doar din această libertate prost înțeleasă sau vine și de pe acasă?
0: Cred că problema e destul de complexă acum, diferă de la caz la caz, dar ce știu sigur este că acești oameni cumva nu au fost instruiți în zona asta de de a-și face bine sinelui prin Printr-un efort de echipă și printr-un. Deci să facem împreună, să fie împreună. Da? Deci dacă nouă ne merge bine, și mie îmi merge bine. Cred că asta e cumva și în cultura noastră, să-mi fie bine numai mie, să-mi văd eu, să mă ajut pe mine și nu cumva să ne ajutăm împreună. E o problemă. Dar dacă îți merge de complexă ție și bine,
1: înseamnă că mie o să meargă rău.
0: neapărat. E și aici o lungă discuție cu capra vecinului, dar îți dau un exemplu.
1: Păi la câte săraci au fost părinții noștri când unul mergea mai bine, sigur fura mai mult și le rămânea lor mai puțin, nu știu.
0: Da, poate ține și de istoria noastră și de istoria mai recentă. Nu-mi dau seama, dar... Mă uitam, nu vreau să dau exemplu acum, iar neamțul, francezul și așa mai departe. Nu cred că uh, e cel mai bun exemplu. Dacă oricum. ei cumpără de lângă casă, dacă sunt cumva, nu că mai naționaliști, că nu cumpără doar de la ei din țară, dar cumpără de acolo, din zona unde sunt ei.
1: Cumpără local. Ei
0: au înțeles, da, că dacă ei fac vânzare patronului de lângă locuința lor, cumva le este și lor mai bine. Bineînțeles. Da? Magazinul respectiv nu, nu dă faliment, nu-și dă afară angajații. Angajații respectivi poate sunt vecini cu, cu el, nu-și mai plătesc... Chiriile, pierd apartamentele, scade imobiliar zona în care locuiesc ei. Deci cumva îi afectează și pe ei. Trebuie să privim lucrurile și pe pecuniar și, și de confort cumva. Deci nu e
1: doar o chestie așa de bun ton sau de bun simț, hai să fim cu toții în aceeași echipă. Nu. Dacă jucăm în aceeași echipă, câștigăm mai mult împreună.
0: Așa este. Și e vorba de comunitate, e vorba de de comunitate comun. comunitate
1: unde e văzut o comunitate care funcționează în România?
0: Păi noi acum vorbim de România, dar trebuie să luăm modele din alte părți. Sunt și comunități, eu le-am prezentat, nu vreau să intru în amănunte. Din păcate Așa. sunt niște enclave.
1: Eu am uh. crezut că mă la Corbeancă și că o să intru într-o comunitate foarte faină și am zis vecinilor, bă, dacă primăria ne tot amână asfaltarea, o facem noi. Bun. Din Eu am văzut cum te și uh,
0: nu vreau să spun că te lupți cu morile de vânt, dar asta este o altă discuție foarte interesantă. Cumva trebuie să înțelegem că schimbarea trebuie să plece de la noi în primul rând, da? Nu spun că aleșii noștri sunt oglinda societății, da? Cine ne conduce, cumva... Uh, că ne
1: merităm liderii. Asta da, mi se o aberație dar nu, sinistră. Nu,
0: nu, nu e vorba că e o aberație, deci nu vreau să merg până acolo. Așa. Dar trebuie să înțelegem că, nu că puterea e la noi, dar avem această putere și avem, putem exercita o presiune și putem să învățăm să le cerem. Continu, constant. Con, adică, nu știu, la tine nu vreau să fii dintre dar am înțeles că te-ai mutat pe o stradă asfaltată care nu mai e asfaltată între timp. Da? De și doi a ani. rămas așa de 2 <laughs> ani. Cred că acolo, dacă toată comunitatea din zonă ar fi foarte unită, ar ști să pună acea presiune, nu știu. Eu aș merge zilnic la primărie. Nu locuiesc pe strada ta, nu vreau să mă mut în zonă. Eu am fost deja dar... în
1: audiență, am trimis adrese. Da, ai fost
0: numai tu. Eu aș face, nu știu, e vorba de Comunitatea Unită. Mă uitam, iarăși o să spui că mă uit în curte la nemți, la francez, la Așa? olandez. Ei taxează și taxează în, Cum? în grup. Fac proteste, Așa? vin cu petiții toată ziua, sunt toată da. ziua peste, peste edilul lor acolo, merg la evenimente la care el participă. Deci cumva persoanele respective îi pică o obrazul la un moment dat că spune, băi, trebuie să rezolv treaba aia de acolo. Ok. Știi? Deci,
1: mă duc încă nu o dată la dacă... vecinii mei pe care i-am rugat să ne mergem împreună și o să mai rog încă o dată să mergem împreună la primărie.
0: Cred că ține de noi, da? Faptul că nu știu, vezi că vecinul de la etajul 10 aruncă în fiecare zi ceva în grădina din spatele blocului Și tu nu-i spui nimic. Te lamentezi doar la președintele de bloc la administrator, nu faci front comun toți cei de la parter, nu știu, să intre, să să discute cu cu, să intre într-un dialog și să discute cu respectivul. Cumva avem senzația că lucrurile trebuie să se rezolve de la sine și cumva avem așteptări să ne rezolve mereu alții problemele. Așa e. Cred că trebuie să ne schimbăm și noi cumva mentalitatea asta și trebuie să învățăm să luăm atitudine. A, că la început vom fi blamați că ăla e mai tupeist, că la e mai, nu știu cum, rău de gură, că ăla vrea să fie mai sindicalist decât celălalt. Până la urmă trebuie să înțelegem că și de la noi pleacă această schimbare și noi trebuie să
1: învățăm dacă, în ne mai... mă uitam. Așa, dacă, dacă ne facem mai sindicaliști sau mai răi de gură, e ceva rău în asta?
0: Nu cred. Nu cred că este ceva rău. Dacă mă uitam vedem că da, dacă, dacă un patron, chestii. Nu, dacă un patron a făcut un derapaj din ăsta foarte, foarte urât, a doua zi el știe că nu că magazinul lui se închide, că afacerea lui se închide. Dar afacerea lui are de pierdut pentru că nu mai trec pragul clienții. Dacă te duci la o terasă unde uh, respectivii ospătari te tratează cu, cu dispreț da? și a doua zi acolo e plin de clienți, da? n-are de ce să fie supărat nici patronul, n-are de ce să fie supărat nici ospătarul respectiv care te tratează cu da. dispreț, ai pierdut tu și spui da, că
1: nu mai dai pe acolo. La noi am... avem senzația asta că oricum nu prea avem de ales.
0: Păi da, dar trebuie să ne schimbăm cred un pic mentalitatea asta. Trebuie să ne schimbăm atitudinea asta că mai mult de atât nu se poate. Cum la fel îmi doresc foarte mult să se schimbe în România mentalitatea asta conform căreia aud tot timpul domnule, dacă e la borcanul cu miere, cum să nu bage degetul? Dacă a făcut nu știu ce... Păi da, stai puțin, era în funcție. Stai că mai una. Dam afura mă, da, a furamă,
1: dar da și făcut.
0: Bun, asta este da, într-adevăr. Celebră... Uh, și bun, sunt toate din aceeași serie, le putem introduce acolo la ah, panopie. Hai, hai să
1: mai scoatem vreo două deci, de astea. Care... Uh, sunt
0: destul de multe și noi zi, le auzim zi. destul de des. Degeaba faci că oricum nu se rezolvă. Da. da.
1: Dar de ce te bagi?
0: Bun, da. De ce pesimismul ăsta? <laughs> De ce? Cum adică degeaba faci și te bați cu pomni din piept dacă nu... Inclusiv noi la emisiune avem dialogul ăsta cu telespectatorii de multe ori. A, păi am văzut. Da, ok, s-au schimbat legi. Da, ok, s-au schimbat oameni din funcții. Da, ok, dar totuși parcă degeaba munciți acolo. <laughs> Înțelegi? Adică există și genul ăsta de, da. de atitudine și... Cred că schimbarea vine de la noi, așa cum spuneam. Și cred că este important să știm, să învățăm ce să cerem și cum să cerem. Că de multe ori ne simțim așa neputincioși și de multe ori lucrurile își găsesc o soluție. Da, chiar își găsesc o soluție. Mă uitam, de exemplu, am fost de curând în străinătate și am văzut că dacă, de exemplu, am luat un croissant pentru fetița mea, l-a gustat și nu i-a plăcut. Am văzut o atitudine foarte rapidă vânzătoare, se întâmplă în Italia, da? A zis, "Ah, nicio problemă, vă dau alt produs imediat, nu i-a plăcut, ok, vă dau alt produs. Păi vreau să spun că eu când am văzut atitudinea asta, am avut un gest foarte firesc de a-i plăti și al doilea bun, da? Pe de altă parte, am văzut în România situația în care au cumpărat un produs expirat și așa mai departe, și a fost atitudine din partea vânzătorului, pe păi dar nu v-ați uitat și noastră când l-ați cumpărat? Ok, vi schimbăm, dar de ce faceți acum? De ce veniți pe tonul ăsta? Nu v-ați uitat că vă spune peste tot să vă uitați pe termenul de garanție. Nu cred că asta este atitudinea pe care da, s-o, uite, s-o trebuie să o avem. Noi
1: avem atitudinea asta aici prin România, dar atunci când plecăm să muncim afară, parcă ne luăm mai ușor slujbe și în agricultură, bune menajere, munci care la noi sunt greu de găsit, da. Și sunt munci pe care le considerăm uh, umilitoare probabil aici sau uh, nu, nu prea suntem dispus să le facem, indiferent cât de bine ar fi plătite, pentru că chiar dacă vrei să plătești în momentul ăsta Că, dacă te faci grădinar, apropo, în Ilfov, poți câștiga mii de euro pe lună. Nu știu că știe chestia asta. Da,
0: da, am auzit. Nu. Sunt el, el, la... Discuțiile astea sunt...
1: Și atunci ei preferă să se ducă nu pe mii de euro, ci pe o mie, de euro, să facă mult mai multă muncă în străinătate, la un nivel de calitate mult mai ridicat, pentru că acolo ce e diferit? Cred că aici sunt cazuri
0: și cazuri. Poate ține și de mândria locului, nu știu, adică am văzut foste profesoare care sunt bune în străinătate. Acum nu știu dacă ar face aceeași meserie de bonă tot în comunitatea de unde au plecat. Poate ține de, nu știu, de ego ăsta, de mândrie personală, de nu dau seama, dar ce știu că cei mai mulți din, dintre cei care sunt plecați spun că ar face aceleași munci în România, doar că diferența de, e diferența de bani.
1: Dacă dar, vă uitați la noi, și vă pricepeți, hai să le dăm niște indicii. Deci, inginer, uh, instalator. Deci, nu inginer, instalator. Dacă ești un instalator bun, dacă ești un electrician bun, dacă ești un grădinar bun,
0: în România poți să câștigi foarte, foarte mult. Poți să bine. câștigi
1: mai bine ca în Germania sau în Marea Britanie. Așa în este. Ăsta. Așa este. Așa este. Și atunci și de ce nu vin oamenii ăștia? Care de ce caută... se coboară să lucreze și în România?
0: Cred că s-a pierdut cumva și contactul cu uh, realitatea din România odată și doi, cred că ține și de calitatea vieții. De ce oferă România la momentul ăsta? Pentru că am vorbit cu români de afară care spun domnule aș veni pe același salariu, nici nu vorbesc pe un salariu mai bun în România, asta aș veni pe același salariu dacă aș avea aceleași condiții în ceea ce privește educația și sănătatea. Educația pentru că respectivul are Aha. copii și i-a adus la școală, sănătatea și pe locul trei infrastructura, gen nu știu unde mă mut să am asfalt, utilități și așa mai departe, că uite aici stau la 100 de kilometri de un oraș mare și totuși am tot ce-mi trebuie într-un întru sătuc, da? într-o localitate mică. Da, dar... Oamenii S-s... sunt dezamăgiți așa. de calitatea vieții. Pentru că degeaba vin aici și sunt plătiți bine, dacă nu beneficiază de aceleași servicii. Vorbeam anul trecut cu aceste badante din Italia, îngrijitoarele bătrânilor, da? Și spuneam așa, eu aici stau într-un sătuc izolat, da, am ieșit, am mers două minute, m-am urcat într-un autobuz, vara la o căldură mare, cu aer condiționat, da? M-a dus până în centrul orașului. Dacă vreau să mă duc în România m-a dus repede la gară, la autogară, la aeroport, aeroport și așa mai departe. Dacă vreau să-mi schimb, nu știu ce, documente, dacă vreau să-mi obțin, nu știu ce, acte, totul se face foarte rapid, am venit în România și n-am reușit în două luni să rezolv nu știu ce problemă cu casa. Deci, oamenii sunt dezamăgiți de treaba asta și degeaba deci tu le dai un salariu. nu e de vorba doar de salariu. E vorba de calitatea vieții, da, nu, e vorba Pentru de...
1: Pentru că, hai să facem o mică socoteală. Tu i-ai văzut pe oamenii ăștia muncind în străinătate, pe mine mă frapează o chestie. Dacă se duce în Germania și muncește, zicem, pe 2000 de euro și în România ar veni pe 2000 de euro, câștigul lui real la sfârșitul lunii este dublu în România. Pentru că costul vieții în Germania, bă, e, cred că e mai mult Știi de... cum
0: e? Discuția aici e destul de... Uh, cât de exemplu... costă să
1: trăiește acolo și cât costă să
0: trăiește aici? Depinde. Dacă vorbim de chiri, da, sunt mai mari. Dar sunt români care spun că aici ar cheltui mai mult, deci îi costă mai mult mâncarea, coșul lunar. Cușul, Serios? Da da, 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 da. Chiar aveam deci o româncă mâncarea din mai Germania. Scumpă în România ca în Germania? Da, da. Îmi spuneau că o familie de trei persoane cu 300 de euro, ceva de genul ăsta, strig mâncarea, deci nu ieșit la restaurant și așa mai departe, 300 de euro, da? Îmi spuneau că în România au cheltuit mai mult de 300 de euro. Ok. Același coș. În aceleași condiții, adică să îți cumperi tot ce trebuie, tot ce ai nevoie pentru, pentru casă. Acum, nu știu, e clar că sunt produse care au prețul mai mic afară. Asta am găsit și eu când am făcut reportareul dar pentru est. Carnea din aceleași lanțuri de magazine, raportat la salariul lor, este mai ieftină. Kilogramul de carne sau, nu știu, ce să zic, salamul feliat. M-am găsit detergent care era mai ieftin dacă îl cumpărai la sac de la ei era la pungă de 3 litri, 3 kilograme, pardon, că era praf, nu lichid, și la noi aceeași pungă, dacă o raportai la kilogram, aceeași pungă era mai ieftină, dar era punga de un kilogram. E o întreagă discuție și atunci dacă își okay. cumpără pentru toată luna
1: mai ieftin. Dar, da, da, că au ieftin. și
0: calitatea mai bună a, a, a mărfii la raft. Dar, uh, acum, nu știu, cu carburanții. Am ajuns și noi destul de sus. Înainte aveam prețurile mai jos la carburanții. Am ajuns aproape de ei. Adică suntem tot pe acolo,
1: mm, cu da. carburantul, da? De vreo 2-3 ani deja.
0: Da. Într-adevăr, singurele sunt chiriile și prețul la locuințe. Pentru că dacă locuiești într-un oraș mare de afară, prețurile sunt foarte mari și atunci ai mergi pe credite, mergi pe niște, dar și acolo au niște finanțări destul de bune și dacă locuiești în afară, prețurile sunt mai mari la locuințe decât la noi. Adică, nu știu, prețuri mai mici nu am găsit decât în Atena, să zicem, din țările astea mai. Da. În Atena, nu știu, pe fondul crizei cu care s-au confruntat acum ceva timp, am văzut că imobiliar stau, au prețurile ceva mai mici decât la noi. Dar în rest, nu știu, să-ți un apartament de trei camere la Viena sau să-ți o casă la Viena, nu mai zic de. Sau în Franța? Busseldorf sau Paris și așa mai departe. E clar că sunt costuri mai mari și cheltuieli. Nu mai zic de Londra, unde au ajuns românii de stau câte 12 în casă cu. 5 5. Da, dar
1: uite, vezi că la Londra sunt dispuși să stea 12 într-o casă și ziua să meargă la muncă și să facă o muncă cu un lucru bine făcut, să-și facă treaba bine. Bine,
0: cred că acolo e vorba de un trai temporar, adică cei care stau și ajung și stau chiar câte. Cât durează 12.
1: acest temporar?
0: Păi până-și găsesc niște joburi mai, mai bine plătite. De exemplu, am găsit într-o casă, erau cupluri, așa, și aveau fiecare câte o cameră, doi, doi, 2 2 doi, doi, acum se chinuiau cobaie, două, băi, îți dai seama, bucătăria la comun, da. living-ul ăla la comun. Și la un moment dat, când probabil, mi se pare că, de exemplu, un cuplu lucra numai unul. În momentul în care își găsește și celălalt, încep să se mute, se mută mai la periferie, dar stau singuri. Acum știi cum e, fiecare își aranjează Evident. și încearcă să-și găsească niște condiții mai bune, mai bune de viață. Dar și cei care stăteau la, la distanță mai mare, spunea: uite, am mijloc de transport în comun, am iluminat pe stradă, am asfalt pe stradă. Am... Adică vorbim de lucruri elementare, da?
1: Da. Deci, mie mi se pare paradoxal să poți câștiga mai bine în țara natală și să te duci pe un salariu în termen real mai, real mai mic doar pentru că poți avea pe ansamblu acces la servicii mai bune.
0: Hai că ți mai spun eu un paradox. Mi se pare paradoxal ca în locurile în care vezi că nu ai o calitate a vieții bună și lipsesc condițiile elementare, da? infrastructura asta basic, da? utilități, apă, canal și așa mai departe, cum vezi tu. Deci, nu vezi un paradox în faptul că acolo sunt aceiași edil de 2, 3, 4, 5 mandate? Asta e un paradox. Și chiar știu că m-a întrebat un străin la un moment dat, am avut o discuție și el a venit călător prin România și a aflat de problemele astea, a văzut ce se întâmplă pe partea asta de, de infrastructură, de administrație și el a spus, pe păi mă, fraților, eu asta n-am înțeles. La de ce tot vor De cel tot de tot Știi ce cred eu? Ne avem sindromul ăla ca...
1: al lui Tătuca, al lui Ceaușescu. Că, a, auzi, rău cu rău, mamă, dar mai rău fără rău. Sau, măcar pe ăsta l știm, sau, mai zi una.
0: Mai oameni, nu știu dacă știi, sunt... Știi ce cred eu? E o chestie din psihologie.
1: Este familiaritatea. L-ai văzut, îl cunoști. Este o realitate
0: că sunt de multe ori, în comunitățile astea, sunt o simplă masă electorală, sunt creduli, sunt oameni care își pun speranțe. Peste tot, dacă mergi și îi da. întrebi, da, domnule, am crezut că face. Chiar am sperat că face. Ok, n a făcut primul mandat, al doilea, după care ne-am obișnuit cu el...
1: E greu până treci de primele două mandate, că, că după aia...
0: <gătății> Să știi că sunt cumva oglinda societății, da, și noștri. Acolo, ea e acolo, i a pus... Cine i-a pus acolo? Comunitatea,
1: da. Uite, văd asta, spre exemplu, acasă la imei unde tot așa au ghinion de niște primari slabi, slabi de ani de zile. Satul de lângă, mai are un pic, cred că își devine, nu știu, mare... Dar mai orașul, Cristiano, de lângă imei Și
0: nu se mișcă prin puterea exemplului asta. Te surprinde sau ce?
1: Băi, deci, vecinilor, cum să zic, Cristolovenii, vecinii din Cristian au venit cu iluminatul public pe drumul ăla care leagă comunele până la limita ăștia la alții de aici nici măcar nu au canalizarea pornită ăștia alții au canalizare, apă, iluminat public străzi asfaltate vopsite, marcate, centru făcut au centru istoric, poliție locală toate nebunile și satele astea erau în același loc acum 20 de ani ei, au, vezi, au eu cred în totuși, în,
0: de asta spuneam că sunt optimist, eu cred în puterea exemplului și cred că
1: frustrarea că uite dacă ei au domeniul, putut și la noi nu
0: se poate să schimbăm ceva? Și în domeniul privat și în domeniul statului trebuie scoase în evidență și cumva puse în valoare de către noi ca jurnaliști și, per total, de către noi ca societate, lucrurile care merg bine. Dacă vezi că un om are o inițiativă în domeniu privat, mișcă lucrurile, face, chiar într-o zonă cu atât mai multe de apreciat cu cât acționează și face treabă într-o zonă mai greu accesibilă, în care nu te-ai fi gândit mai puțin. Am P-
1: merge pe exemplu, să fim oșor de înțeles.
0: Păi nu știu, oameni care încearcă să nu știu, să facă din București ăsta un oraș mai, mai plăcut ochiului, da? un oraș care să fie privit un pic altfel. Mă gândesc acum la o asociație care promovează, nu știu, ideea asta de București privit și prin trecutului și să încerci să uh, vezi adevăratele valori din, din orașul ăsta. Yeah,
1: sigur sunt niște ONG scandalagii. De Bun. ce să-i Nu sunt scandalagii,
0: aia? sunt chiar foarte... Și promovează și prin cultură și fac nocturne de poezie și mi se pare că au așa un avânt din ăsta foarte, foarte interesant și sunt tineri și uh, încearcă să oferă o imagine mm. a Bucureștiului, nu neapărat a Bucureștiului, și cu mall da, da. cluburi și așa mai departe. Dar
1: nu o putere.
0: Mă încep să aibă și dacă îi punem în valoare și îi arătăm, îți spuneam și de zona de administrație. Sunt oameni care fac, da, schimbă locul, bun gospodar și așa mai departe. Trebuie promovați și trebuie, cumva trebuie să învățăm ce este această normalitate, ce mm-hmm. este normalitatea, da? Să ne obișnuim în secolul ăsta. Cel mai recent reportaj la care lucrez a pornit de la o vizită pe care am făcut-o acum ceva timp. Nu mai fusese mulți ani în satul bunicilor mei, eu nu mai am bunici, de... Dumnezeu din de destul de mult timp. Și am fost și am văzut în 2019 că nu s-a schimbat cu nimic zona respectivă, ei, nu știu, un areal de 3 km pătrați, da? Uh, nu s-a schimbat cu nimic față de perioada când eu aveam 4-5 ani. Cu nimic! Deci, nu știu, să vezi niște condiții noi, să vezi niște... Ba, mai rău, au decăzut, sunt depopulate, au plecat mai toți de pe acolo, dar... Nu poți să stai și să, să treacă trei decenii și tu să nu evoluezi deloc, ba să evoluezi.
1: Și De aici apare una dintre cauzele importante ale emigrației, însă mai există o, o latură la care nu cred că te-ai gândit. Ai auzit de emigrația în interiorul României?
0: Da, cum să nu. Este... Deci nu e emigrație. Da. Emigrație
1: dintr-un oraș în altul. Bun,
0: este această mișcare și e cumva normală. Vorbim și de criză de forță de muncă și eu m-am uitat și pe statisticile de la INS, ce, ce dă Institutul Național de Statistică mai recent. Cumva e normal. Mă uitam, de exemplu, populația activă a României până în 2002 era preponderent în mediul rural. Populația activă, ocupată, da? După 2002, Panta a trecut în partea asta, alta în urban. Mai mult decât atât, se formează aceste poluri da, în jurul orașelor mari și avem în schimb o harta României cu destul de multe zone paupere. Da? O, ca, o harta României în care avem depopulare, în care...
1: Sărăcie luce. Da,
0: și sărăcie implicit condiții de viață mai slabe, pentru că degeaba ți-ai făcut o casă Saralul și ți frumos... Târc. Nu, dar ți-ai pus-o frumos într-o localitate din care pleacă lumea, unde nu mai găsești un butic, unde nu mai ai ce să faci. Sunt, sunt niște probleme reale și... Bine, da, da, eu vorbesc zi, de... O... Hai să mai dau să de o... un
1: exemplu. După interviu cu Emil Boc, pe care l-am făcut, am făcut un podcast, un interviu, cu Emil Boc la Cluj, într-un da. autobuz electric. A făcut, nu știu, multe de mii de vizionari. Este, a fost timp de o lună și jumătate cel mai umărit clip de pe canal de la mine, a bătut telefoane, mașini, toate nebuniile, milioane, cred că sunt apropie de 10 milioane de minute de video urmărite și pe mine m-a fascinat pentru că Emil Boc nu a dat nicio bombă de presă în interviu. a vorbit efectiv despre chestiile pe care le face el prin Cluj, care nu sunt mirobolante, sunt doar niște chestii normale pe care le așteptăm cu toții într-un oraș. Dacă te la comentarii, sunt oameni care spun, nu mai promovați Clujul, că iar cresc chirile, că vin din toată lumea, vreau să vin din toată lumea la Cluj. Altul mai jos spune, da, da, mă mut și eu la Cluj. Bine, acum știi cum e, fiecare cu
0: propriul interes. Ce pot să spun? Oamenii cred că sunt avizi să, să afle că se face ceva și la noi, că avem, nu știu, în glavele astea de normalitate. Atunci că Clujul chiar
1: spune? se aglomera foarte tare. Multă lume se mută în Cluj, emigrează din alte părți din România în da, am tot Cluj. văzut
0: în ultimul timp Clujul. E un oraș care a evoluat foarte, foarte mult. E de apreciat ce se întâmplă acolo. Mi se pare că a atras foarte multe investiții. Ce mi-aș dori ca la nivel național viziune, viziunea asta și strategia să acopere Suprafețe mai mari, zone mai mari exact. din, din România.
1: Pentru că eu văd că... vă o risc în chestia asta. Clujul poate deveni victima propriului succes. Așa este.
0: Dar din păcate, asta spuneam în România, avem aceste poluri urbane, toată lumea fuge acolo. Mă uitam și la Sibiu. La Sibiu, luni dimineața, pe Valea Oltului, e Așa? coadă de mașini care se duce dinspre Vâlcea, către Sibiu. E vorba de cei care merg să muncească și au locuri de muncă la Sibiu. Și vineri după amiază, toți...
1: Să la părți către, către Vlșa. Că frumos migrație, la
0: Bolchea. E o migrație firească. Oamenii și au găsit de loc, loc de muncă acolo. Sunt niște zone din astea industriale, parcul industrial de acolo foarte multe firme care probabil că plătesc și foarte bine, dar în primul rând oferă locuri de muncă, da? Um, și asta spunem, oamenii caută um, să și găsească condiții mai bune de trai, dar din păcate. Trebuie să gândești lucrurile m- nu neapărat doar pe segmentul respectiv, pe polul respectiv, pe orașul respectiv. Trebuie să vezi uh, vizionare lucrurile. Mă uitam, de exemplu, că în Germania, la nivel de land există, se numește, m- sper să nu greșesc, Ministerul Strategiei. Așa. de genul ăsta. Noi, nu știu, parcă am început de la, din 89 încoace, da, deci după, da. după Revoluție, am uitat asta cu strategiile, cu viziunea, cu... Nu făceam înainte, adică parcă am vrut să, să fugim de toate planurile astea, de cincinal, de... mai nu-i chiar așa, trebuie să-ți faci, să ai o, o strategie și o viziune. Neamțu, da, preferă să facă naveta și să vină de la 2 300 de kilometri, da, să locuiască undeva foarte departe de un oraș mare, pentru că în orașul mare condițiile de viață sunt uh, mult mai scumpe, da? Să trăiești acolo e mult mai scump, dar omul are toată infrastructura la 200-300 de kilometri. Uh, vine, se urcă pe autostradă cu mașina, uh, a mers 200 de kilometri și a lăsat mașina într-o parcare mare, a luat de acolo bicicleta, a intrat poate cu ea și într-un metrou, într-un tren, s-a dus până la serviciu, seara face în a- același drum acasă. Și acolo nu îi lipsește nimic și locuiește undeva departe, unde... Susține, își susține comunitatea de acolo cu impozite, cu cheltuiel pe care le face acolo și așa mai departe. Și cumva vezi că pe lângă un pol din asta urban mare se dezvoltă o toate regiune. zonele. O regiune, da. La noi adică e ok, arată foarte bine Clujul se aglomerează, da vine mult mai multă lume mă uit față de acum 10 ani, de exemplu Cluj, se, plâncă, se foarte... circulă mult mai greu cu mașina. Aceeași situație am întâlnit-o și în Timișoara. Și în același timp la 40 de minute de mers de Timișoara, găsești sate în care au crescut bălările, Nu mai vorbesc de zona Carașului și așa mai departe. Gândește-te cum ar fi fost să ai niște drumuri foarte bune, da? de la care la timișoara ducă imediat. Până la... Da, să te ducă în zonele limitrofe. Foarte, foarte bine.
1: Uite, asta este una dintre chestiile pe care le-am putea face ca să închegăm acest lucru bine făcut și aceste condiții care să țină oamenii ăștia pe aici. Acum, întrebarea este câți dintre oamenii care ar putea să ia astfel de decizii au vreun plan, vreo strategie, pentru că nu au și cei mai mulți doar uh, cărpesc situația, problemele zilnice, că nu le rezolvă. Cărpesc o situație în fiecare zi și îi mai dăm înainte și am mai supraviețuit și astăzi și tot așa. Păi
0: ne întoarcem la superficialitate, autosuficiență și ne întoarcem la faptul că noi ca societate trebuie să învățăm să taxăm aceste, aceste derapaje. Hai să vedem, cum le Și merg pe... Și Doar aici,
1: vot? Taxăm o dată la... O la, la vot, da.
0: Pe, nu știu, pe europarlamentarul dar pe nostru să sau loc? pe parlamentarul Pe nostru? cine
1: să-l să pui în loc, rareș?
0: Da, eu înțeleg că, că nivelul a, de nemulțumire este foarte o, mare.
1: o problemă de alege între 10 buni. Avem o problemă de alege care e cel mai mic între doi care au rămas. Bun, dar
0: nu e nevoie să taxăm numai la, la vot, la votare. Deci e, nu e suficient, În primul rând, uh, Ok, a ajuns X în funcția respectivă, hai să vedem ce face, hai să vedem cum ne reprezintă, hai să mergem în fiecare săptămână la el, hai să vedem, nou ne place să glumim între noi cu acea discuție, tu știi ce mai face parlamentarul tău. O, da! Trebuie să știi ce mai face parlamentarul tău, trebuie să știi unde are cabinetul și trebuie să, să fi fost o dată de două ori pe acolo în ultima lună. Serios? Câți dintre noi Odată fac de ori pe lună? Da, în ultima lună am zis că Uite, poate... Uite, fii atent.
1: mi a o idee. O să caut parlamentarul. Da, tu știi cine
0: nu parlamentarul
1: tău în zona ta? Habar n-am. Vezi? Dar trebuie sunt să pe cale, mi-au ieșit în sfârșit după documentele, care după trebuie ani fac buletin și după ce am buletin de Corbeanca, mă duc și caut parlamentarii de la mine pe zonă, mă duc în audiență și zic, domnule deputat, domnule senator, Vedeți, să aflu cum îi cheamă. Sper să nu fi, trebuie sper să, nu să, Elie să ne sau intre ceva. asta
0: în, în cultura noastră, în, după care trebuie să vezi, eu știu, ce inițiative a luat el pentru zona respectivă. Pentru că el, de aia se bat. nu se bat doar să treacă pe niște liste. Adică, dacă s-a dus, nu știu, parlamentar de Ilfov sau de Vrancea sau de. S-a dus acolo să-i reprezinte pe oameni. Și Așa ar trebui e. să fie, da? Uh, ok, noi de aia te votăm. Nu din altă cauză, nu că da. ești tu pe listă acolo, da? înțeleg că ne reprezinți. Nu mai vorbesc de primărie și așa mai departe. Oamenii trebuie să înțeleagă că trebuie să fie și ei mult mai mai prezenți în în societate.
1: Deci, cred că asta este întrebarea cheie. Dacă ar fi să îi lăsăm pe oameni măcar cu o idee dintre cei care sunt pe aici, tu știi ce mai face primarul tău sau tu știi ce mai face deputatul sau senatorul parlamentarul tău, caută-i măcar o dată pe luna și spune-le despre problema ta. Este cea mai simplă formă de presiunea societății, da? faptul că
0: vede că ești interesat, faptul că îi cer niște lucruri, faptul că îi aduci la cunoștință. Sunt mulți dintre ei care spun dar noi nu știam de problema asta. Nu mi-a semnalat la nimeni. E bine că vă semnalează vă la presă, dar nu le spun nimic. Adică am întâlnit și situația asta. Acum Vi s-a tăiat că... un munte
1: aici, așa de păduri. Na, ah, acolo e acolo o altă e, discuție. discuție. Da, nu.
0: Unde sunt abuzuri da. și furturi și așa mai departe și risipă, acolo e o da. altă discuție. Dar sunt probleme pe care oamenii nu le, nu le semnalează uh, și își doresc foarte, foarte mult să-și găsească rezolvarea, dar cumva așa să pice din cer, da. să facă cineva. Taxează-i! A pus un rând de trei borduri. Fi tu primul acolo și arată, nu știu. Noi trăim acum într-o societate în care trăim și în era high-tech, da? O postare, perețele de socializare. Am văzut că și astea încep să funcționeze. Deci dacă mai multă lume postează, dacă mai multă lume trage un semnal de alarmă într-un loc sau altul, lucrurile cumva tind să-și găsească rezolvare. Acum trebuie să urmărim cu atenție dacă în locul respectiv există continuitate, pentru că au tendința să spună că da, domnule, uite, facem, am trimis pe cineva acolo, ne-am făcut că lucrăm Ei, și gata. Da.
1: La fel fac, fac la mine. Scriu așa niște răspunsuri la adresele mele destul de stufoase, care nu spun nimic și... Eu tot insist. Ui, știi că de, și, te te și scot din grup și zic că ești la scandal. Dacă ești singur, De-aia dacă am fi mai mulți, ar ajuta.
0: Pe noi când ne sesizează cineva, nu știu, vine cineva și îmi spune de un subiect, îl întreb. Ai fost, ai făcut sesizare la OPC, la ANPC? ai fost, ai făcut sesizare la instituția abilitată, știi care e instituția abilitată, nu, n-am făcut, n-am făcut, n-am făcut, am auzit că vecinul s-a plâns și nu a rezolvat nimic. Păi da, dar tu ai făcut ceva și afli că oamenii de fapt acum eu o întreagă discuție și cu lipsa asta de încredere în autorități și în modul în care li se rezolvă problemele, dar trebuie să fie insistent. Nu numai doar, doar la apela la presă. Hai să fii mai
1: insistenți și nu doar să ne plângem la presă și mie mi se întâmplă foarte de să primesc sesizări de genul, Uitați ce problemă e, zic, da, v-ați dus să vă plângeți? Adică, hai să ne plângem a, întâi noi și după aceea să mergem și la presă. Situație însă, în legătură cu reprezentanții noștri, da, să fim un pic mai insistente ajută, însă hai să mergem un pic mai departe și, de fapt, nu mai departe, să ne retragem puțin în o grada noastră și care ar fi sfatul tău pentru oameni care ar trebui să ia mai în serios ideea să de a-și face lucrul bine, de a face acel lucru, de a, acest lucru bine făcut. Cum îi convingem să redevină sau să devină măcar pentru prima dată un pic mai serios atunci când își fac treaba. Care este care este Trebuie să înțeleagă, pe care îl
0: trebuie să înțeleagă um, eu știu că ei devin valoroși prin ceea ce fac și modul în care se, se prezintă în societate. Da? Dacă tu îți faci treaba foarte bine pe felia ta pe ce ai tu de făcut acolo asta se răsfrânge clar asupra ta. Și vorbim aici pe termen lung, nu neapărat pe termen scurt, atunci l-ai păcălit dacă pe unul, un pe altul. Dacă
1: și uh, su, uh, nu ai mascat cu polistireno tencuială proastă sau în perete strâmb.
0: Deci dacă ai dat kicks, e clar că nu, știu, nu ai un viitor în meseria aia. Bă, ok, ai făcut, Dar ai păcălit mai pe unul, lucrări. pe altul, pe Da, ok. Nu știu dacă vei avea notorietate și dacă, știu, se va spune despre tine că ești un specialist, un bun. Dar la ce te ajută? Dacă tu oricum, bun.
1: oricum nu vrei să rămâi zi, dar e doar o perioadă de tranziție. Aici e problema. te duci
0: și te faci barbă, nu? Dacă vezi că nu mai merge, te duci în frizerie, da, ok. Nici o problemă cu asta. Du-te acolo și fă un barbăr foarte bun și excelează în domeniul ăla. N-am nicio problemă cu asta. Ai dat chics cine să supus greșelii, asta,
1: Pentru că dacă faci chestia asta și încerci să devii cel mai bun, se va întâmpla ce?
0: Păi tu vei avea de câștigat. E mai bine pentru tine și e mai bine pe termen lung. Și pe termen lung, asta e
1: problema. Pe termen lung. Pentru Hai că, să privim pe termen lung. Pentru că răsplata nu vine imediat.
0: Răsplata nu vine imediat și important este să înțelegi că oamenii te vor aprecia prin ceea ce faci. Nu, este, adică da, da, nu Când știu... facem să
1: convingem pe oamenii să treacă de la termenul scurt la termenul lung?
0: Să învățăm să-i taxăm.
1: Dacă te-a
0: păcălit pe tine, m-a păcălit pe mine, l-a păcălit pe el, uh, hai să nu mai păcălească. nu mai alegem pe respectivul să ne fac acel serviciu, să ne conducă, să ne asigure că treaba de acolo e bine făcută. Și ne așa plângem mai și pe
1: Facebook de el, că uite, am avut electricianul cu tare, cu numele cu tare. Ne și plângem
0: a... peste tot, peste tot. Îmi vin acum în cap pe dăm... care le au medicii în America. Așa. Da, deci doctorii de acolo sunt foarte atenți, de multe ori sunt mult mai atenți la cum sunt priviți pe site-urile respective de rating, da? adică la sfârșit după consult toți și întreabă pacienții și sunteți mulțumiți sau au acolo la cabinetă o care vine și spune ce rating ne dați, pentru că după aia dacă tu ai dat un rating mai mic se confruntă cu ce? Uite ce a spus la fața sunt Opa. foarte atenți, ei citesc foarte mult, sunt țări unde dascălii, profesorii sunt primez rating, cred că și la noi a fost într-o perioadă, nu știu
1: cât de serios da. ne-am ținut de treaba asta deci să uberizăm un pic chestia asta să le dăm niște stele la sfârșitul da, nu știu dacă serviciului. să
0: punem uberizare, dar să de review-uri. Da, este, funcționează în străinătate. Dar Mutate să, să vedem medicii, cum o facem
1: la noi. Căutăm medicii... firma care ne-a făcut serviciul la prost și ne ducem pe pagina lor de Facebook sau pe contul lor de Google și le dăm uh, un calificativ mai slab.
0: Este, există posibilitatea asta și repet, scoatem în față oamenii care fac lucruri de calitate, oamenii care fac lucruri okay. fine. Trebuie să facem o, o diferență în marea asta piață de servicii, de bunuri și așa mai departe. Trebuie să-i scoatem în evidență pe cei care, într-adevăr, excelează și fac treaba okay. ca lumea și hai, văd și hai, absolut, sunt
1: lăudați. E, e important, dar hai să le dăm oamenilor ceva concret. Uite, mi-ai zis că dacă nu-și fac treaba, să nu ce să le insistăm, să le cerem măcar o dată pe lună, nu doar să-i taxăm la vot, da? Asta Spus, în zona de autorități. De autorități. Pe servicii le dăm niște calificative, dar la partea asta de calificativ, trebuie să ne învățăm că acel minut, 5 minute, 10 minute pe care ni le luăm pentru a da feedback, pentru a da calificativul după ce s-a finalizat serviciul, nu este timp pierdut. Pentru că mulți dintre noi, aia mă lasă, deja mi-am luat și țeapă, să mă duc să mă mai și plâng, Bun, să mă afle lumea că fost
0: prost. Te duc într-o altă zonă. Așa. Sunt în București blocuri construite ilegal, Așa. din start, n-au autorizație de construcție, de, s-au făcut, acele blocuri s-au ridicat fără a respecta legislația în da, Am văzut materiale. E, apar la televizor apar în presă, online, TV și așa mai departe. Cum îți imaginezi că respectivele imobile sunt închiriate? Ba mai mult decât atât, am descoperit cazuri în care le cumpără, fără intabulare, fără un alt act notarial. Pentru că oamenii făcut tot felul nu de... au
1: luat referințe înainte.
0: Nu e vorba de referință. Eu știu cazuri în care au cumpărat știind că blocul ăla este construit ilegal țină de cultura noastră da. se face o, un alt, o altă formă de contract la notariat o promisiune din asta de, de vânzare sunt tot felul de chichițe din start trebuie să spunem că acel apartament e ceva mai ieftin decât în blocul de vis-a-vis da. unde totul
1: e construit legal da. pentru că acel interlop îi spune ai asumă... domnule nu mi dă nimeni blocul no, jos fiecare și nu asumă... o să vine nimeni să-l demoleze o să aveți curent și o să fie bine
0: te întreb altfel cum ar fi dacă cei oameni ar construi respectivele blocuri ilegal și nimeni nu s-ar muta în ele? Într-o societate e o asta? Nu. Asta ar normalitatea. Cum ar fi un restaurant în care serviciile sunt de foast, foarte proastă calitate și în care, după o lună în care vezi că serviciile alea sunt proaste, nu mai intră nimeni? Corect. Da.
1: Adică sunt trebuie să penalizăm și noi.
0: Noi taxăm. Noi societatea, da? Noi comunitatea. La noi e puterea, de fapt.
1: Tu ți dai seama că ceea ce spui tu este normalitate în alte țări care nu au trecut prin comunism încă de acu' 200 de ani? și ne abia acum reînvățăm dacă Mie am știu simt, vreodată chestiile astea?
0: Trebuie să le învățăm, adică nu inventăm roata, dar trebuie să ne adaptăm. Mie mi se pare că păi nu știu, cu atât invățăm, mai mult ne în era roata... tehnologiei în care avem acces la informație și vedem cum se derulează lucrurile în alte părți, putem, nu mai suntem ca, nu știu, acum trei secole când venea diligența și veneau cu informațiile foarte greu, cu porumbelul și așa mai departe. Tu vezi clar soluții, vezi ce se întâmplă pe afară, vezi ce se întâmplă în alte comunități nai cum să nu înveți să ceri și tu normalitatea asta. Și noi pe telespectatorii noștri asta încercăm să-i convingem. Pe mine mă, mă doare, spun sincer, în momentul în care avem pe internet comentarii de genul, ai mă, ai dat exemplu pe japonezi care ăia sunt undeva sus acolo sau ai dat exemplu neamțului, pe păi cu exemplu de astea, păi și pe cine să-i dăm? Pe, nu știu. Ne-am comparat și cu bulgarii, ne comparăm și cu polonezi și cu ucraineni, dar te uiți și tu la modele și te uiți și spui vreau acolo pentru că noi suntem în horaia. acolo suntem, da, cu ei, suntem stat membru al Uniunii Europene. Cum să nu ne dorim și vedem modele, învățăm să taxăm. Mă uitam, de exemplu, șantiere oprite în străinătate, o să sune așa, nu știu, fanii și... Șantierul oprit în străinătate, că era nu știu ce găscă, o specie din asta protejată prin lege, care avea cuib acolo, depusese, făcuse ouă și trebuia să aștepte să iasă pui și să după pui. Da, să abia după aia urma să continue șantierul. Sau un primar verde era de la Verzii, partidul ăsta al Verzilor în Germania, deși avea un proiect foarte bun cu niște eoliene, investiție privată, dar care aducea mult. Prin taxe și impozite la bugetul local, și era și o investiție verde, n-a putut să fie făcută în zona acolo. Au făcut altceva până la urmă, nu știu în ce zonă s-au dus cu au preferat alte proiecte ECO, alte proiecte verzi, pentru că cei din comunitate au venit și au spus că nu știu ce păsări foarte rare erau acolo și montând acele eoliene le-ar fi deranjat. Da, da. Adică era răspunsul, măi și mă uitam da. că au făcut protez la primărie pentru păsările Corect. alea.
1: Dar tu știi că între timp a ieșit un studiu care spune că de fapt eolienele nu dăunează păsărilor?
0: Tot ce Că posibil. e un mit. Chestia chestia asta. Imposibil. Adică sunt Oameni... foarte puține păsări care să respecte neoliene. Bun, primarul respectiv a ținut cont de părerea lor, nu i-a convins că a fost o discuție, a fost o dezbatere publică. Și nu i-a convins. Noi avem dezbateri publice la care nu participă nimeni. Da. Avem dezbateri publice, se postează pe internet, sunt afișate, cine se duce oricum putare... nu te
1: primește în sala de consiliu, că știi cum e la primărie. Nu, da,
0: sunt condamnate. Am avut atâtea dezbateri publice, după aia și autoritățile vin și spun: "Uitați, am făcut dezbatere publică. Dacă avea o problemă, venea cetățeanule." Venea și spunea, nu faceți acolo. Ok. Aici, aici e discuția. Trebuie să Bun. ne informăm, trebuie să știm ce să cerem și trebuie să acționăm. Acum, ăsta e prezent. Da. Acum, dacă lași lucrurile, ai tergiversat problema, ea de fapt nu mai devine problemă. Pentru da. că o să că oricine că e acceptată de societate. Nu, nu e acceptată. Domnilor, nu, nu, nu
1: acceptăm chiar așa ușor. Uite, spre exemplu, eu sunt un pic de activist, m-am băgat în asociația civică din Corbenca și facem întâlniri la care discutăm despre transport public, încercăm să aducem educatoare.
0: Foarte interesant.
1: Facem, vreți să facem un parc, că nu avem parc.
0: Foarte interesant. Să mă ții la curent cu, cu proiectul ăsta. Îmi place și eu promovez întotdeauna o Doar că asfaltul la... nu mi-a ieșit încă. Probabil că vei avea succes și cu, și cu asfaltul. Deci, e, oricum, e o situație rară acolo la tine, n-am mai întâlnit de obicei, se mută oamenii și așteaptă după aia infrastructura. Să te muți într-o zonă cu infrastructură și să-ți de da. sub nas, e cu totul hey, un caz special și că, uh, poate dacă nu Va știu, avea,
1: va avea nu, o, un sezon nou. Pregătește-te că uh, voi, uh, voi anunța ceva. Tare Interesant.
0: Care... Spuneam că noi Așa. promovăm întotdeauna oameni ăștia care iau o atitudine, da? Făceam reportaje pe râuri, erau oameni care pur și simplu. De multe ori și te întrebai, domne, ce interes îl mână pe respectivul? Nu mai spun că cei din rândul autorităților care au atacate de persoanele astea spuneau, a, păi au interese pe pecuniare, sigur, primesc bani, îi plătește cineva, e vreun interes acolo. Așa. Și te întreb, domne, ce face omul ăla și de ce face petiții, de ce vede că e distrus rău? De admirat oamenii Îți spun sincer, au tot respectul meu. În Otopen, de exemplu, am găsit un un cetățean, merge la întâlnirile de acolo, merge la ședințele de Consiliu, e mereu prezent și vrea să afle, să se informeze pe ce se duc banii lui, că pentru că sunt și banii lui, banii comunității acolo, e interesat.
1: Trebuie să facem cumva... Să alții fi...
0: spun care are prea mult timp liber nu, există exact. un om care lucrează trebuie să, să facem diferența nu, între nu, job nu, și avem
1: câțiva oameni și noi la Corbeanga care au joburi în timpul zile destul de serioase, își duc și la școală și pe aceea se preocupă și de interesul comunității dar trebuie să facem cumva să facem cool să te intereseze ce se întâmplă în comunitatea ta cum facem să fie cool chestia asta încă nu știu nu știu dacă trebuie să fie cool, dar trebuie să ne, să ne intre așa în, în obicei. Păi ca să ne intre în obicei trebuie să ne intereseze și să vrem. Și ca să vrem trebuie să, nu trebuie să ne ofere satisfacție. Și până vedem rezultatele, va dura. Pentru că de cele mai multe ori să și să-și cer drepturile, este frustrant că de, ce, de foarte puțin ori se întâmplă așa cum îți dorești. Adică cei care au încercat știu chestia asta, dar să nu renunți. Știi, e, e ca la orice nu este uh, grav să nu reușești. să nu reușești. E Și grav să, să, să nu, nu abandonăm
0: ideea asta de împreună, pentru că e clar că ești mai descurajat în momentul în care te vezi singur. Dar deja dacă ai un grup, tu vorbeai de un grup mai nou de inițiativă civică, în momentul în care sunt mai mulți, nu știu dacă e, chiar funcționează spiritul ăsta de turmă și vezi că lucrurile da. Nu știu, se pot pune în mișcare da. dacă suntem mai mulți. Dacă suntem mai și, mulți și, și, care facem
1: și, treaba. Și ce mi s-a părut foarte tare, doar că am zis de vreo două, trei ori pe Facebook despre probleme de genul ăsta, au venit unii oameni să spună, dar de ce nu candidezi tu? i de ușor să te ridici dacă vrei ca un reprezentant al obșteii, că oamenii mei Ah! Ești în asta care ești implicat așa, mai activist? Bun. fi capitanul nostru. Acum e din... vorbim
0: de puterea de seducție a formatorilor de opinie, da? Pentru că <coughs> vorba apar acești numai de asta. Acești uite în dar... toate
1: comunitățile. Uite, îl mai ții minte pe Ervin Albu de la Codlea, care tot timpul s-a cu jandarmii? Da. Acum e viceprimar la Codlea. Până la urmă, aproape a ieșit. Mai nu împiși, ajunge primar, cred că. Deci până la urmă, dacă ești bătăios, oamenii te vor împinge sus. Eu nu-mi doresc niciun fel de funcție, să fie clar, nu candidez la nimic, dar mi se pare fascinant cât de repede îl vedem pe unul că se agită un pic. Rezolvă tu, rezolvă tu! Ia, ia tu castanele de acolo, că o faci bine! Ok, hai să schimbăm asta și să, facem... hai să
0: rezolvăm împreună. Cum? Ai semnalat și tu? Cu atât mai bine, pentru că ai o voce te faci auzit, ești vizionat de mai mulți oameni, da. cu siguranță autoritățile Ști dacă văd că tu vecină? ai luat atitudine. Știi
1: ce mi-a zis o vecină? George, dar hai mai bine să mai așteptăm, să mai vedem. Și zic, ți teamă cumva că se supără primarul? Păi nu că mi-au promis că o să facem. Mi-a promis și mie a cu doi ani. Nu s-a întâmplat nimic. Hai să nu mai așteptăm.
0: Nu înseamnă că nu, interesul nu este atât de mare în cazul unui vecin sau altul. dar În noată noroie. Dacă... Trebuie să ne învățăm să pretindem normalitatea. Dacă suntem la doi pași de București, trebuie să învățăm să cerem asfalt, canalizare, apă. Asta adică, e cum
1: îi convingem pe oamenii care stau pasivi și acceptă lucrurile astea? Cum facem să fii interesat cum de ce la comunitate?
0: cum a la boom imobiliar. Gândește-te cum oamenii au cumpărat terenuri agricole și pe ideea că sunt mai ieftine și că acolo urmează să vină... Nu pot să vii acum la mine și să-mi spui, domne, uite, noi am cumpărat aici și am mizat pe faptul că în următorii 10 ani se, face, se va face asfaltare, dacă tu nu ai trecut pe la primărie să întrebi dacă există un plan De. pentru zona respectivă, dacă uh, respectivul plan vizează niște amenaje, De. acum nu poți doar să pretinzi primarului să facă pentru că tu ai cumpărat teren agricol și vrei să ridici acolo un
1: bloc. Asta da, la, la cartierile alea da, Tu știi că eu m-am dus în sat m-am în vatra, satul, adică...
0: da, nu vorbesc, nu, Eu nu vorbesc de cazul tău Vorbesc nu, de, cum de oameni facem, care cum facem vin semn... Se mută, în, trăiesc
1: în noroaie Dar da? vorbesc de oamenii Care sunt îndreptățiți să ceară ceva Situația este clar Incorectă Să facă
0: front comun și să fie prezent. acolo cum,
1: cum îți convingi vecinii să iasă Împreună cu tine, nu la luptă pur și simplu să facă o adresă petiție, semnată să facă... împreună sau o petiție. Cum faci să-ți convingi vecinii să nu mai fie pasivi și să nu fie temători că o să se supere cineva la instituție?
0: Păi trebuie să-i convingi Cum? că le va fi și lor mult mai bine.
1: Eu n-am găsit încă soluția. Dacă o găsești tu să mă anunți. Uite, eu mă confrunt direct cu chestia asta. Din cinci vecini care am stat de vorbă, unul m-a susținut.
0: Probabil că de aceea persistă și situația asta în cazul tău. Nu știu Probabil. ce se întâmplă acolo. Dar
1: nu este despre asfaltul meu, este în general despre lucrul bine făcut și de aceea să știi că am luat situația în mâinile mele și m-am dus la limita legii.
0: Și trebuie să nu rămâi singur și trebuie să fim împreună și e despre a acționa împreună și despre a face lucrurile bine da. și despre a înțelege că un lucru bine făcut ne va aduce un câștig tuturor.
1: Așa să fie rareși. Mulțumesc că ai venit. Mulțumesc. Mulțumesc. cu sezonul din toamnă. Mulțumesc și eu. Îmi ziceți așa pe scurt, cam... La ce lucrez acum? Că știu că voi păi trageți de de, de ziua.
0: românilor. Vom analiza... Eu personal mă ocup și de depopulare. O numesc așa o catastrofă demografică a României. Pentru uh-huh. că dacă stai să privești și ce mai spun rapoartele Organizației Națiunilor Unite, vom avea probleme serioase. Cam cât mai 2050. suntem, mai știi?
1: Păi din, în, acte, în, acte suntem,
0: nu, în acte suntem vreo 19 milioane, numai că suntem așa, cu buletinul și cu domiciliu acolo, eu cred că suntem mult mai puțin. din păcate Cam vorbim cât? numai de estimări. Dacă mă întreb pe mine, cred că suntem undeva la 15 milioane în momentul ăsta. Avem orașe unde în acte suntem 70-80 de mii, dar realmente acolo poate sunt 45 de mii de de persoane, de, de locuitori. Băi, Ei de... sunt plecați, mulți sunt plecați temporar. Că... dar îți vin doar de Care sărbători. Care temporar, și... că
1: dacă au băgat la școală acolo, munci, de, rămân nu, nu, definitiv. dar
0: sunt și munci, nu știu, în agricultură, îți dau un exemplu. Un, uh, vin și mai stau trei luni și pe acasă, dar
1: nu știu dacă asta... are, sunt fără, 8 milioane, mă.
0: Da. 8 păi, 8 milioane te... mai puțin. Nu, stăteam, mă gândeam, noi vorbim că în istorie am pierdut regiuni din România ca suprafețe și, bineînțeles, cu, cu dar gândește-te că noi am pierdut totuși câteva milioane de români plecați în străinătate. Stau să mă gândesc, un județ din România are vreo 251 județ mediu de mărime, nu cei da. mai mici, 250.000 de persoane. Deci la un milion de locuitori în momentul ăsta în Italia sunt 1,2 milioane. E comunitatea cea mai mare în Italia. E da. cea mai mare minoritate din Italia. E cea a românilor, da? Nu gândește-te prea, la nu prea, la prea unu... să știi
1: că s-au mutat foarte mulți în Marea Britanie.
0: Bun, sunt acolo, dar nu, teoretic, pe, pe statistică, pe asta, cea mai mare și... comunitate de români este uh, în Italia, urmată de Spania. Așa? Uh, nu mai știu cine e pe locul 3, dar în orice caz. Ce pot să spun este că în ultimii 2 ani, cei mai mulți din România, cei care au plecat din România, au plecat într-adevăr chiar și cu brexit în,
1: în Deci pe datele noastre... un
0: te 1,2 milioane din Italia sunt da? practic aproape 5 județe din România, numai în Italia. Cinci județe. Ai luat cinci județe, gândește-te că mâine ai populație 0 în cinci județi. asta e populația pe care am pierdut-o. Vorbeam mai devreme că te gândești că ai pe cineva verișor și ne uităm în jurul nostru și vedem că avem oameni plecați. Acum 15 ani nu cred că aveam uh, discuția asta cu atâția români plecați în străinătate. Trendul ăsta a fost. Acum nu știu.
1: Trebuie să găsim soluții și trebuie să facem zona noastră atractivă. Nu, nu o facem. Acum pleacă oamenii cu educație înaltă, dar asta e altă poveste. Adică trebuie
0: să înțelegem că dacă suntem în Uniunea Europeană, avem dreptul la liberă circulație, putem să muncim unde vrem, putem să găsim. Asta nu ne împiedică să ne creăm și la noi acasă niște condiții foarte bune?
1: Dar de ce să ne agităm acasă când Se ăștia au făcut deja? M-a
0: să nu mai plecăm, adică e... Asta cum eu nu sunt nici cu zona asta de valul de naționalism, că domnule ar trebui să ne ținem România acasă, să nu mai plece pe niciun de. Nu, eu zic așa, hai să facem niște condiții foarte bune și să lăsăm românul să aleagă unde vrea să meargă. Dacă e bine aici da. și ai creat condițiile,
1: E și o chestiune de alegere. Până la urmă să alegem în ce echipă jucăm. Că până nu se mai moară de în România, oportunități există și nu vreau să, nu vreau să sune naționalist ce zic, dar trebuie până la urmă să alegem, bă, noi în ce echipă jucăm? Suntem rezerve pentru Italia sau suntem în primul lot în România? Da, e o echipă mai de divizia B așa, dar ajungem noi în divizia în 20 de ani așa.
0: Eu cred că migrația asta a populației e cumva nu știu dacă o văd așa foarte fluidă, se mișcă acolo unde ele eu mai nu, bine. Eu, da? eu cred că mai mult se de jumate mișcă, nu se mai întoarce. Noi suntem într-o mișcare. Da, și eu sunt de acord, mai ales cei care au copii acolo, eu nu cred că se vor mai da. întoarce. Deci, că deci despre o, asta vorbim la toamnă? Da, despre asta și despre niște situații vom analiza niște județe pe care noi le-am văzut ca polii sărăciei, da? Sunt zone unde diversi indicatori din ăștia îi arată, nu știu, salarii mici, nivelul șomajului și așa mai departe. Vorbim de niște poli sărăciei și am vrut să vedem cum se prezintă județele respective și am făcut așa o radiografie a județului, fiecare dintre okay. noi. Și sunt niște lucruri interesante.
1: Lasă-mă nu să, să spun toate, mai multe. Au, toate au măcar un baron. Cu siguranță. Cu siguranță. Cel puțin unul. Da. Rareș. Năstase, mulțumesc pentru prezență ne-am lungit foarte tare dar sper că v-a plăcut și că... mulțumesc pentru discuție dacă vreți să ascultați și mai multe podcasturi o puteți face, vă spuneam, cu tot felul de aplicații de podcastere, Apple Podcast Google Podcast, TuneIn, Spotify și altele puteți asculta și pe blog avem o aplicație faină pe, pe site și puteți asculta chiar și că crânul stins sau ne puteți viziona și pe YouTube dacă vreți să ne vedeți dacă v-a fost de folos și v-a plăcut nu uitați să dați un like, un share și un subscribe și până la viitoare nu mai bine.